0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es viernes 11 de agosto y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
1: Hola, hola. ¿Qué tal, qué tal?
0: Especial Quake 2, ¿eh?
1: Especial Quake 2, por fin, ¿no? (risa) Tanto tiempo buscando la excusa para hacerlo. ¿Quién nos lo iba a decir? Y aquí está. Pero es verdad que
0: que no lo quisiéramos de ninguna otra forma.
1: ¿Lo has probado o qué? ¿Qué va?
0: que va? De hecho, me enteré más o menos tarde de que se publicó ayer. Eh, no estaba yo muy atento a la QuakeCon, la verdad. Mm, vaya, vaya. Pero bueno, ahora nos cuentas y eso, ¿eh? Sí, sí. Yo sí, yo sí que le estuve dando. ¿eh? Yo sí que le estuve dando. Vamos a, a ver de qué va esto. habíamos comentado ya como rumor, era uno de esos que sonaba lo bastante lógico y lo bastante bien como para no dudar de, de esa información. Efectivamente, el gran anuncio de la QuakeCon ha sido la publicación ya de forma inmediata de esta versión mejorada de Quake 2, que yo creo que, joder, no sé si realmente hay pocos juegos o pocas remasterizaciones tan bien hechas, pero ayer la, la, la sensación era de, de sorpresa, ¿no? De joder, es verdad que se pueden hacer las cosas así de bien.
1: Sí, el, el equipo que está detrás de esto es básicamente el mismo que el que estuvo detrás de Quake 1 o, o de la, no sé si llamar eh, la remasterización de Quake 1 o la reedición de Quake 1. Sí, está ahí. Porque recordemos que esto está ahí en la, en la línea ¿no? porque el Quake 1 y el Quake 2 desde ayer, originales se han reemplazado entre comillas en, en Steam, por ejemplo por esta nueva versión, la gente que, como es mi caso la gente con buen gusto, que ya tenía Quake 1 y Quake 2 en Steam eh, pues simplemente la, pues, al actualizarse o al reinstalarlo, yo no lo tenía <ríe> instalado precisamente Eh, simplemente se descarga la nueva versión y lo único que luego te deja elegir entre la versión original, la que ya existía y la nueva que eh, está con el Kex Engine este, el de Night Dive porque aquí está efectivamente Night Dive encargándose de la nueva versión y igual que en la primera, está también Machine Games haciendo una nueva campaña en este Quake 2 tal Quake 2, ¿no? Porque no, no, no se llama Quake 2 remasterizado, ni Quake 2 eh, Reborn, ni Quake 2 nada, es el Quake 2 y ya viene el original, las dos expansiones que salieron en su día, viene Quake 2 64, curiosamente, los niveles del, eh, es, específicos para esa versión que hubo en en su momento en la 64, y viene eh, Call of the Machine, creo que se llama que es la nueva campaña que la ha desarrollado en en el año 2023 de Nuestro Señor, Machine Games, los del (ríe) Wolfenstein, New Blood y todo esto. Y son 28 niveles, que tampoco es poca cosa, ¿no? Hostia, son niveles guapos, ¿eh? Son niveles guapos, es una (ríe) campaña guay. La del primer... ¿Recuerda a la del primer Quake que hicieron ellos también? Hicieron dos para el Quake 1. Una creo que era un mod que un pack de niveles que había que bajarse eh, e instalarlos por tu cuenta, pero creo que la segunda ya vino incluida como un extra en en la reedición del primer Quake y como ahí es el Quake 2 original, quiero decir las mismas armas, mismos enemigos es el mismo juego, más Mm. o menos se reconoce ahí ese juego pero el diseño de los niveles es súper contemporáneo de pronto Eh, jugando a este no para de pensar en, en el de Warhammer este, Volgan se llamaba. El, sí, sí, sí. El, que es un shooter, un boomer shooter, que se llaman ahora, ¿no? Estos shooters así de retro, con énfasis en, la, en, las, en las arenas, mucho esquivar proyectiles, mucho tal, tal, tal. Que, que mola mucho porque es un juego con aires clásicos, pero que está hecho ahora y que se ve... El, es más ágil, el diseño de niveles es más un poco más complejo que en su momento. Y, y aquí pasa justo eso. El diseño de los niveles es... De pronto tiene aires a lo Half-Life. Uh-huh. Que Half-Life al final viene tiene, tiene un poco de ADN de Quake 2, en realidad. ¿no? El, el, el primer Half-Life en sus entrañas, bebe de alguna manera de, de, de este Quake 2. Y aquí se nota este rollo de... Hay una misión, por ejemplo, de infiltrarse en una base. Y tienes como que abrir como que encontrar unos interruptores para abrir un acceso por las alcantarillas, luego te cuelas ahí por las por unas alcantarillas subacuáticas y tienes como que infil, infiltrarte todo lo que se puede infiltrar uno en el Quake 2, ¿no? que a la que te ve un enemigo, pues básicamente se monta ahí una una masacre. Pero merece mucho la pena, la verdad. El, el, la campaña normal del Quake 2, a mí me gusta más la del Quake 1, la verdad, pero bueno, es... es muy guay también. Pero claro, está hecha para los ordenadores que había en el 98, creo que es este juego, ¿no? El, el original por ahí. El 99. 97,
0: igual ponían en, en la web 97. De BBC, me
1: suena. Oh, pues ya ves, tú mejor me lo pones. Los, en, en el 97 se podían hacer unas cosas y no otras, ¿sabes? Y aquí Machine Games puede hacer todas las cosas, en realidad, ¿no? Porque básicamente el. el pues igual que cuando se ven mods impresionantes del Doom 1, por ejemplo, no Que dices, hostia, esto en su día, ¿por qué no lo hicieron? Porque no, no daban los ordenadores <risa> para hacer eso, simplemente no, es? no se podía. Y aquí, por ejemplo, hay, hay zonas con muchísimos enemigos, ¿sabes? Que en el Quake 1, o sea, en el Quake 2 original no se ven zonas con tantos enemigos porque ojo, hace falta que un ordenador lo pueda tirar eso, ¿no? Claro, claro, y en claro, claro. su día no se podía, sim- simplemente. Y se ven arquitecturas mucho más complejas, se juega con las alturas de formas que ya no, ya no simplemente son más fáciles de hacer a nivel técnico ahora, sino que sabemos hacerlas, ¿sabes? En su día, esta gente estaba descubriendo territorio nuevo, digamos. O sea, que, que, que la, la típica o diseño de nivel que ahora lo tienen todos los shooters en primera persona, por ejemplo, en la época de eso, de Doom, de Quake 1, de Quake 2, de Unreal incluso, es que no, no existía nada. Entonces, había que inventarlo. Y, y aquí hay... Y, y, y es, es otra, otra forma de plantearse el, el diseño de niveles, simplemente. Y mola, y mola mucho. Yo lo recomiendo lo recomiendo mucho. No me la ha podido pasar todavía, porque me puse ayer por la noche. Dame un poco de tiempo, por favor. <risa> eh, pero me, me está molando mucho.
0: Se probará, se probará. Y también aquí, más allá del contenido, ¿eh? una pila de mejoras más o menos invisibles, te diría, han, han, han tocado la IA de los enemigos, hay algunos ajustes en mm. el control y después en, en la parte gráfica, o sea, sí que funciona esto o puede llegar a 4K, 120 hercios, pero la prioridad, digamos, es mantener la estética del Quake 2, no, no se pretende hacer el, el típico lavado de cara, no ni remaquear más de la cuenta, sí que creo que hay alguna textura nueva, vi en alguna comparativa enemigos en los que antes se intuía la cara y ahora más o menos se, se entiende cómo son, pero, pero no esperéis eso, unos graficotes eh, aprovechando las nuevas máquinas, que por cierto, no sé si lo hemos dicho, pero esto sale en todas partes, ¿eh? en Game Pass, Xbox, PC, también PlayStation 4, PlayStation 5 y Switch. Yes, eso es. Y es que, joder, a mí me gusta mucho que no se le no se le puedan poner peros, ¿sabes? Porque tiene juego cruzado. Y y ayer vi también una imagen, Víctor, creo que es la primera vez que lo veo, pantalla partida de ocho jugadores. Brutal. O sea, no no sé si no no se llega a nueve, porque el número de jugadores en en esa partida es es el que es, ocho en este caso, pero que que sí, sí. Hay dos pantallitas un poco más grandes arriba y luego dos filas
1: de de tres pantallitas cada una. Espectacular. Mm 8 es el máximo, o sea, creo que la por eso. El, 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 la, la pantalla solo se parte en 8, pero me hizo gracia que se partiera en 8 así, con esa división tan, sí, 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 <risa> tan curiosa. Sí, sí, sí. sí. Guay, eh,
0: a celebrar un relanzamiento de este estilo, que creo que va a ser la única novedad de, de la Quaycon.
1: Tiene pinta, ¿tiene sí, pinta, porque de momento pinta. no nos ha llegado ninguna noticia más y, en fin, habrá que ver. A ver, a ver qué pasa. Ya va haciendo falta un algo de ID Software, ¿no? Yo creo. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Es,
0: es difícil pensar en superar Doom Eternal, pero, pero habrá que hacerlo, o habrá que intentarlo, por lo menos, en algún <risa> momento. Leíamos hoy también, Víctor, una historia de estas curiosas, importantes, interesantes también, ¿eh? La gente de Darkwood, yo cuando he leído el titular pensaba que era Gloomwood, pero no es un juego de terror que salió ya hace unos añitos, 2017, 2018, Eh, han anunciado que van a a parar unos años, de forma indefinida, de hecho, y es curioso que hagan esto ahora porque hace poquito que anunciaron su segundo proyecto, un tal Soccer Kids, que tiene una alfa, creo que se puede probar, y que pinta muy bien porque era un juego ambientado en la Polonia de los 90, con unos jovencillos... eh, Intentando ganar un torneo de fútbol en su barrio, un poco despelote
1: a la la polaca, parecía. Sí. Y y mecánicamente parecía guay, porque era como de turno, era como de estrategia por turnos, en realidad. No era un juego de acción, o O sea que no era en tiempo real. Era era guay la idea. Esta gente, la historia es curiosa, como dices, porque esta gente eh, se hicieron famosos con este juego Darkwood, que funcionó bien en ventas. Pero que tuvo un inicio eh, curioso porque los propios eh, Acid, ACID Wizard, se lo llaman, creo el estudio, sí. eh, pusieron el juego en Pirate Bay, básicamente. Publicaron un torrent para que la gente que no tenía la posibilidad de, de, de comprarlo se lo descargara. Simplemente mm. no querían. Que pues que la gente, creo que el el motivo eh, específico fue que no querían que la gente comprara claves en páginas de reventa, tipo G2A, Instant Gaming, todas esas historias. Que es una cosa que muchos desarrolladores recomiendan no hacer, porque el, el origen de esas claves que se venden en esas tiendas es dudoso en muchas ocasiones, etcétera, etcétera. Y entonces, pues dijeron, mira. Sacamos el. Sacamos el torrent y si alguien no puede comprárselo al precio oficial, digamos, pues que la. Pues que lo, Se lo baje de nosotros, que es una, un archivo sin virus, ¿no? Limpio, etcétera, etcétera. Y. Y para adelante. Esto. Esto, que no sé si fue una maniobra de publicidad, un marketing stunt que lo llaman en inglés, o simplemente una. Pues un movimiento honesto por su parte. Yo tiendo a pensar que fue lo segundo, en realidad. Tiene pinta de que eran chavales jóvenes, además. Creo que que lo lo hicieron de buena fe, quiero decir. Eh, Pues al final les valió un montón de titulares, les valió un montón de presencia en medios y les valió unos cuantos millones de ventas. Porque en el post en el que anunciaban el Soccer Kids este, no sé si si hablaban de 5 millones ¿Cuánto? O menos. O sea, yo, he leído, yo he leído un millón y medio por ahí. Pero ah, no, un pues, no, millón de, y medio. Sí. Uno coma, igual estaba leí 1,5, ¿no? Y me quedé con el 5. <risa> puede ser, puede ser. Que ya es, soy ¿eh? De claro. los, soy de los que ven el paso medio lleno siempre, ¿no? <risa> un millón y medio, está bien, quiero decir. Para sí, un juego en que, es? que, entre comillas, no, te, no conocía a nadie. Y para uno que conoce a alguien, <risa> seguro que hay más de una compañía grande que con un millón y medio. Se va con un canto en los dientes, quiero decir. Yes. La cosa yes. es que les pilló por sorpresa. El juego lo han seguido actualizando, el Darkwood este, eh, pues, durante todo este tiempo. Y, y ahora, efectivamente, después de un buen, una buena temporada en silencio, no un poco escondidos, resurgieron con este Soccer Kids. Y resulta curioso que, efectivamente, a, haya sido ahora cuando... Deciden retirarse. O sea, quiero decir que, la, que, este, mo- que este momento. Uh, ha, ha habido aquí un momento de que parece una cosa genuina por eso, ¿no? Porque en el mismo post en el que anunciaban el regreso con Soccer Kids, hablaban ya de que había sido muy duro el desarrollo de Darkwood, que había habido mucho crunch, que el ambiente que se habían creado para ellos mismos no era el mejor en fin, que no, que no lo habían pasado particularmente bien desarrollando este juego que su idea era pues corregir esto de cara al próximo proyecto pero se conoce que por lo que han dicho ahora no es no ha sido el caso quiero decir, no lo ven claro y y dejan es efectivamente este Soccer Kids con una tú has dicho alfa, no sé si es una alfa o una demo no, no, no sé exactamente cuál es la nomenclatura que usan pero efectivamente hay una versión jugable de muestra y lo dejan ahí tienen pendiente actualizar Darkwood y dicen que van a seguir eh, pues haciendo labores de mantenimiento con ese uh-huh. juego suyo que sigue funcionando bien por lo demás, así que nada, a ver, hay que tener cuidado con, con el trabajo Sí, sí, bueno,
0: lo explican con cierta naturalidad aquí o sí, lo sí. que se puede llegar a intuir en un hilo de Twitter, que no no es otra cosa lo lo que han publicado para anunciar esto, pero pero es moderadamente duro, aunque sabemos que es habitual también, lo de leer que no han sido capaces de crear un entorno de trabajo que no fuera destructivo para nuestras vidas personales, dicen. Heavy shit. Sí, por eso, por eso que... En cierto momento, con con Soccer Kid les empezaron a llegar los flashbacks de Vietnam, ¿no? Como se suele decir, unos recuerdos del desarrollo de Darkwood, y no... No estaban preparados para pasar otra vez
1: por eso, claro. Sí, 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 pero que lo lo dijeron con el otro, o sea, en el post también lo dijeron en plan, es que hay veces que estamos haciendo el juego y y nos acordamos de los momentos peores y es chungo. O sea, no no es una cosa agradable ni ni divertida, ni que quieran pasar otra vez por ello. Entiendo que por eso, pues por eso frenan. Da pena porque el juego tenía una pinta muy guay, la verdad. Bien. Pues sí.
0: Los muy optimistas se podrán aferrar a esto que dicen de que igual vuelven, pero en 5 en o 10 años. Quiero decir que tampoco sí. tienen mucha prisa. No, pues las cosas de palacio van despacio, está bien. Sí, sí, ¿no? que, el, que, el, que el crunch y el entorno de trabajo complicado se da en desarrollos súper grandes, súper triple A, pero también en estudios pequeños, lo sabemos perfectamente desde hace tiempo, faltaría. Sí, sí. Más malas noticias, Víctor. Se retrasa el Lollipop Chain Show. No me acordaba ni un poco ya, ¿eh? De, yeah, de,
1: de esta remasterización. Bueno. Yo sí me acordaba, no sí me acordaba, pero porque hace poco... No sé no sé dónde leí algo sobre ella, pero... Pero bueno, se irá a 2024, no sabemos mucho sobre ella, más que no hay nadie involucrado, creo, que ni Suda ni James Gunn están en este... Ni, ni de cerca, ¿no? Involucrados no. en esta remasterización. No. Eh, lo, pero bueno. lo, lo llamamos remasterización porque yo creo que
0: es lo que será, ¿eh? Por cierto, tiene título completo. Ahora sabemos que se llamará Lollipop Chainsaw Repop. Pero que, que sus responsables, creo que, que tienen un juego ahí raro de intentar hacer creer que es una secuela. The latest installment uh. in the Lollipop Chainsaw series. ¿Qué series? Si solo hay uno. Ya, <risa> ¿sabes? Y muy 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 corta. Sí. No sé si le van a meter algún contenido adicional para hablar de eso, de una nueva entrega. Pero a mí me parece eh, que se puede mal pensar aquí. Creo que los de Dragami Games están haciendo esto porque pueden, porque los derechos los tienen y se lo permiten, ¿no? Pero
1: eh. No, yo creo que esta gente no es trigo limpio. Yo no me fío mucho de, de esto y aparte las 25 personas que quieren jugar a este juego lo tenemos ya en Xbox 360. <ríe> sí, sí, sí. Por suerte,
0: sí tendremos este año, Víctor, Pachi Blissful Death Reincarnation.
1: Bueno, vaya nombre, ¿eh? Este se conoce entre los círculos de gente que, que conoce este mundillo. Es el Dodonpachi Dai Ojo. Dai Ojo no sé cómo se pronuncia exactamente, pero es este Dodon Dodonpachi. Es el Dodonpachi al que nadie suele haber jugado <risa> normalmente, porque su lanza salió pues en recreativas en su momento, no sé en qué año, principios de los 2000. Tuvo versiones para Play 2 y Xbox 360, pero después de eso pues han ido saliendo otros, eh, otras versiones de Dodonpachi en Steam, en Switch, no en, en consolas más más actuales y esta como que se resistía. Creo que había un port para móviles. Hay varios de Don Pachi en, en móviles y no se juega nada mal, debo decir, aunque no es evidentemente el, la plataforma ideal. Creo que de ahí viene la, esto de Blissful Death. Le viene de ahí, de las versiones para móvil. Creo que fue ahí cuando se, cuando se tradujo el título. Y efectivamente... Si no estoy equivocado, porque estoy haciendo esta recarga activa de memoria por completo, espero que no se esté notando que estoy fallando en, todo, en todos los datos. Esto sale a principios de diciembre y está M2. Ahí está. Metido metido en, el, en la faena. Sí, sí.
0: 7 de diciembre en Japón. Supongo que la edición digital la podremos descargar desde aquí sin problemas. Pero también hay una edición física con una carátula bastante chula. Yo creo que... Se puede querer tener esta caja para Play 4 y para Switch. O Así sea que a tope con Cave, ¿no? A tope, a tope.
1: Sí, sí, total. Este. Pff, me, lo, me lo voy a meter por donde no te puedo decir. Porque <risa> ya ya me imagino. Si en el. En Apple Podcast nos pondría un explícito al lado. <risa> si te dijera por dónde <risa> pienso meterme yo esto.
0: Un par de cosas más. Antes de marcharnos, Víctor. La, la primera, recordad que esta noche, no hace falta que os lo diga, supongo, pero es el THQ Nordic Showcase Ah, a las 9 hora española. No tengo ni idea de lo que hay pendiente aquí o lo que se puede querer presentar. Ya ya nos dirán. Y y después, no sé si despedimos esta recarga activa, Víctor. O sea, hasta la semana que viene, esto seguro. Pero igual no hasta el lunes, ¿no? Igual deja de ser... Bueno, no. Será un poco... Menos activa, iba a decir, ¿no? Pero será un poco menos diaria, quizás, la recarga la
1: semana que viene. Sí, yo creo que vamos a tomarnos, no... Iba a decir un descanso. Al final, fíjate, igual teníamos que tomarnos un descanso de verdad. Pero vamos a intentar condensar lo mejor de la semana en una recarga activa eh, concreta. No sé si el jueves o el viernes, eso ya lo iremos viendo a lo largo de la semana. Y, y eso, que estamos en agosto, tío hace mucho calor. Yo, yo no puedo yo no sí, más, sí. no más con sí, la vida. Sí.
0: Esta semana ha costado un poco más de lo debido, no necesariamente por eh, la actualidad del videojuego, sino por <risa> nosotros, digamos. Pero, pero sí, la semana que viene, el lunes, seguro que no habrá recarga. Estoy de acuerdo, Víctor, lo suyo sería juntar titulares el jueves o el viernes. Y la otra semana ya veremos, porque es la Gamescom y aquí sí que igual no no podemos permitirnos el el lujo de aguantar hasta el jueves o el viernes, pero en cualquier caso ya ya os enteraréis porque debería aparecer alguna notificación por ahí, eh, Spotify o en YouTube o en anightgames.com o en patreon.com barra anightreload y ya, ya nos escucharéis cuando
1: toque. Sí, sí. Tenéis un reload recién estrenado que podéis escuchar si gustáis. Mañana sale el nuevo episodio del podcast Hablar, que tengo muchas ganas de que que se escuche, porque va de Super Mario. Super Mario, ¿eh? No Mario Mario Vaquerizo, Mario Casas, no, no, no. no, no. Super Mario. (risa) Ya ese. Por cierto, estoy jugando al Warzone, déjame decirte, Call of Duty Warzone. ¿Por qué? Y estoy atascado. Es muy difícil, alguien me dirá, es difícil, Víctor, atacarte en un multijugador, ¿no? En un juego... Es que no sé cómo se juega. O sea, no, no consigo salir de la, de la la del menú. No encuentro... Estoy como en el parchís este del pase de batalla, la oca, esta que tienen aquí montada. Hostia, yo al,
0: al Warzone 2 no he jugado. No sé cómo son los menús siquiera. Pues... Eh...
1: Pues es, son demenciales. Si alguien sabe de una buena guía para, para encontrar el, el botón de jugar, partida... ¿no te has tirado del avión ni una vez? No me he tirado del avión ni una vez. No sé ni lo que estoy mirando. Me, sale, me, han salido, me ha salido hasta un anuncio del del Modern Warfare 2 que, que, No sé. Ahora me sale, Snoop Dogg me sale aquí. Parece YouTube. Es un poco como YouTube. Como el, los menús de YouTube. Míratelo
0: porque... Porque creo que se anuncia ahí, ¿no? El, el Modern Warfare 3, lo que eh, se anticipó para el 17 de agosto, creo que es in-game, ¿no? Llevan unos cuantos años haciendo esto. Se poner tener que
1: Algún eventito. Mira, o sea, mira el line porque te he mandado una prueba, ¿eh? De lo que te estoy diciendo. No sé, no sé qué tengo que hacer. O sea, tú quieres decir que tengo que encontrar el, el avión. Pero estás Tengo que de tirarme tienda. del avión para ver... Sí, pero es que en jugar, no sé qué pasa, que me sale todo como como bloqueado.
0: Está, por supuesto, en la tienda. tienda.
1: Bueno, claro. Este es el Extraction Shooter, ¿no? Ah, mira, jugar. jugar. Sí. Ahí está. Bueno, pues hasta aquí la recarga, que me voy a jugar al (risa) Warzone. Vamos para
0: allá. Lo dicho, yo supongo que volvemos el jueves o el viernes que viene, pero si pasa algo muy importante o impactante el domingo... Pues se nos, se nos jodará el plan una vez más ¿eh? pero ahora mismo la intención es esa que vayan bien las vacaciones, que sospechamos que la mayoría estáis de vacaciones, ¿eh? disfrutadla no, no os preocupéis por los videojuegos seguirán aquí cuando volváis y nosotros también, muchas gracias Víctor, que vaya bien el a fin a ti, de hablamos bien. ahora,
1: hasta luego, chao chao